0: Abra sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 21 versículo do 18 a 25, eu quero falar esta manhã sobre o preço do compromisso, Evangelho de João capítulo 21 de 18 a 25, o preço do compromisso é o tema da mensagem esta manhã. O texto do capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do verso 18 até o 25, diz assim, Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos, o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse... Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que, está, que lhe dá, que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja esta manhã, fala os nossos corações, segundo a tua palavra, segundo a orientação do teu Espírito, nos capacita com graça, unção um Senhor, e entendimento da tua palavra esta manhã, é o que nós te rogamos, no nome de Jesus, Amém. O preço do compromisso, compromisso este que levou esses discípulos a viverem até o último estágio, até o último momento de suas vidas, sem abrir mão daquilo que haviam recebido de Deus, do compromisso que tinham com o Senhor Jesus Cristo. Segundo a história narrada ao longo dos tempos, todos esses homens tiveram uma morte difícil, incrível. Pastor, toda morte é difícil? Sim, é verdade, mas existe algumas que mostra aqueles que observam que não é simplesmente uma morte morrida ou alguém que morre sem um objetivo, mas alguém que morre por aquilo que crê, alguém que morre por causa de um compromisso que tem com alguém, e no caso aqui, essa pessoa, esse alguém, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em uma cruz de X, João, teve uma morte natural na ilha de Pátimos... depois de ter sido banhado por azeite quente... Tiago, irmão de João, foi decapitado... segundo Atos capítulo 12, versículo 2... Tiago, irmão de Jesus, crucificado no Egito... Judas, irmão de Jesus, sacrificado na Pérsia... Felipe foi enforcado na Frígia... Bartolomeu foi esfolado vivo... Mateus morto à espada na Etiópia Tomé foi transpassado por flechas Simão foi crucificado Judas Iscariotes suicidou-se Segundo Mateus 27, versículo 5 Lucas enforcado numa oliveira na Grécia Marcos esfolado vivo em Alexandria E Paulo decapitado em Roma por Nero fora Judas que enforcou-se porque tinha o seu coração cheio de remorso e arrependimento por não ser não, não, não levar esse compromisso do ser, com o Senhor Jesus adiante e acabou se perdendo, enforcando-se mas todos os demais discípulos, seguidores do Senhor Jesus morreram, deram as suas vidas por esta causa, irmãos, eu e você, devemos a Jesus, a remissão dos nossos pecados, devemos a Jesus, aleluia, a substituição da cruz, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Jesus a tomou, em meu lugar, em seu lugar, nós devemos a Ele, a salvação e o perdão, em Cristo Jesus, mas espera aí, nós devemos a estes homens que não julgaram suas vidas preciosas mas por causa do evangelho eles não morreram porque eram assassinos eles não morreram porque eram contra a lei ou andavam à margem da lei, não eles morreram porque foram perseguidos perseguidos por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo Deixe-me contar uma parábola esta manhã. E quem sabe você vai entender aonde eu quero chegar. Diz que os animais promoveram uma grande festa. Mas para se promover uma festa preciso, era preciso que cada um doasse alguma coisa. E aí, nesta reunião com todos os animais... A abelha se levantou e disse... Eu vou doar o mel. E todos aplaudiram. A galinha levantou do outro lado e disse... Eu vou doar os ovos para essa grande festa. E todos aplaudiram. A vaca lá no canto disse... Eu vou dar todo o leite necessário... Para esta grande festa. E foram convidados também... Os leitões. E alguém disse... Os leitões poderiam doar o bacon. A pergunta que não quer calar esta manhã é a seguinte. A qual dos animais se pediu mais? O maior compromisso foi dos leitões. Porque teriam que dar a vida. Qual o tipo de compromisso que nós temos com Deus? Como o compromisso da abelha, que deu mel, ou da vaca, que deu leite? Qual o compromisso que nós temos com Deus? Como a da galinha, que deu os ovos? ou será que o nosso compromisso é semelhante ao dos leitões que tinham que dar a vida nos versículos 18 a 19 Jesus fala a Pedro o tipo de compromisso que ele teria e como ele serviria ao Senhor até o ponto onde não mais mandaria em si mesmo dizendo assim com que tipo de morte Pedro iria morrer? Pedro teria uma velhice de sofrimento E conforme diz a tradição Pedro morreu idoso e crucificado de cabeça para baixo Segundo o seu pedido Porque ele disse, segundo a tradição Não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus Cristo Que tipo de compromisso você tem com Deus? pastor, eu dou os ovos, mas o bacon não, pastor, eu dou o mel, mas por favor, não me peça o meu futuro, eu dou a Jesus o que me sobra, e eu não o deixo pedir mais, no antigo testamento, Deus fala a Abraão, um dos homens mais importantes no contexto bíblico, Deus chama Abraão e disse, Abraão, sacrifica-me o teu filho, como foi que Abraão respondeu? não, meu filho não, <risos> tome todas as minhas ovelhas, fique com todo o meu dinheiro, mas meu filho não, foi isso que Abraão respondeu? não, Diz a Bíblia que Abraão falou ao Senhor, Senhor, te entrego tudo até aquilo que eu mais amo. Irmãos, que contraste entre estas histórias e a história de Ananias e Safira. Que por causa de alguns centavos, perderam o melhor Que contraste destas histórias que nós estamos ouvindo? Quem sabe da nossa história? Que por causa de coisas pequenas, nós simplesmente desistimos. Nós simplesmente vamos embora. Nós simplesmente dizemos não para o Senhor. E o trabalho, o projeto que estava sendo desenvolvido Simplesmente é preciso que pare Por quê? Porque eu não estou mais aqui Que tipo de compromisso você tem com Deus? Quais são as coisas Dentro do seu critério de valores Que vão acontecer e que farão com que você desista Esses homens não desistiram que bom que Pedro não desistiu, que bom que Marcos, Tiago, João, que bom que Paulo não ficou com medo de ser decapitado, e ele foi até o fim, e porque ele foi até o fim, hoje o evangelho me alcançou, hoje o evangelho alcançou você, que tipo de coisa faz com que você pare, qual é o acontecimento que vai fazer com que você pare? Por favor, não diga, para você não dar arma para o inimigo. Mas pense. Quando Deus falou a Abraão, Abraão, eu quero seu filho. Era o que ele mais amava. Era a promessa de Deus na vida dele. Era a sua alegria. Por isso o seu nome se chamava Isaque como eu vou sacrificar aquele que tu dizes que a partir de mim será pai de grandes nações como? mas Deus está pedindo e ele deu e ele deu Deus não queria o sangue do Isaac Deus queria saber até aonde Abraão iria por amor a ele a questão aqui meu irmão, não são os problemas, as dificuldades que envolvem o nosso coração, seja na igreja ou não, as provas que chegam até nós, o que Deus quer saber, é até onde você vai por amor, por compromisso a Ele, como é que a gente sabe pastor, que o nosso compromisso é verdadeiro ou não? Primeiro Deixe-me falar aos casados Você que é pai Você que é mãe Você já entregou o seu filho ao serviço do Senhor? Você já entregou o seu filho ao serviço do Senhor? Existem pais que têm sonhos E não é errado Ambições com seus filhos que eles sejam engenheiros, que eles sejam professores, que exerçam uma profissão em que ganhem muito dinheiro e prestígio, não é errado, não que tenhamos sonhos e projetos com os nossos filhos, mas se você não consegue entregar o seu filho para a causa de Cristo seu compromisso não é total, seu compromisso não é maior do que o das galinhas que deram ovos ou da abelha que deu mel Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 6, diz assim, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Jesus quando fala de mandamento Ele diz o primeiro mandamento É amar a Deus E a gente enche a boca para dizer que ama a Deus Mas quando aparece o primeiro percalço Quando aparece o primeiro problema A primeira provação Nós somos reprovados Nós engrenamos marcha atrás Nós preferimos desistir Nós não entregamos, nós não vamos adiante que tipo de amor é esse que você não pode ser aprovado? Que tipo de amor é esse que você é reprovado na primeira aprovação? Deixe-me falar aos solteiros. Seu compromisso é total? Seu compromisso é total? Que tipo de marido que tipo de esposa você está procurando, se o seu compromisso é total, não é qualquer um que serve para casar com você, se o seu compromisso é total, não é qualquer uma que serve para estar do seu lado, não, não, que tipo de marido e esposa você está procurando, rapazes, que tipo de mulher lhe encanta, se o seu compromisso é total, você já deve ter colocado diante de Deus em oração o seguinte Se esta moça não tiver uma chamada divina Se esta moça não tiver um compromisso com Deus Ela não serve para mim Ainda que seja a moça mais bela, mais linda que eu já tenha visto Ainda que ela seja a Miss Brasil Se ela não tem compromisso com Deus Não serve para mim Você está entendendo? Você está entendendo o que significa compromisso com Deus? O meu compromisso com Deus age nas minhas escolhas, nas mais preciosas e nas menos também e se eu estou escolhendo uma moça para me casar, eu preciso levar isso em consideração, Por quê? porque eu sou o um filho de Deus, eu tenho uma chamada de Deus, e para estar do meu lado, precisa ser alguém, que tem o mesmo nível de compromisso, que eu tenho com ele, foi isso que aconteceu comigo, o Senhor me chamou, Irmãos, eu tenho um espelho em casa... Não se preocupe... Que eu não tenho problema em relação a isso... Eu sei até onde eu vou... Mas eu falei... Deus... Eu não posso errar... Eu preciso escolher uma moça... Que tenha o mesmo nível de compromisso... Que eu tenho contigo... Porque eu não quero ser estorvo na vida dela... E nem quero que ela seja estorvo na minha vida... Senhor, me ajuda... E eu orei durante meses... Durante anos
1: e aí Deus me enviou a
0: doce Isabel aleluia e nos primeiros dias, semanas do meu relacionamento com ela sem que ela soubesse, era uma, uma espécie de inquisição eu ficava querendo saber os seus valores qual era o tipo de relacionamento que ela tinha com Deus qual era o tipo de envolvimento que ela tinha com a causa do evangelho e aí eu comecei a conversar e a descobrir Eu fui dar um beijo na Isabel Depois de um mês Que estava namorando com ela Porque antes disso Eu estava fazendo algo mais importante Eu queria saber Para onde a Isabel queria ir Qual era o tipo De relacionamento que ela tinha com Deus Você quer um casamento abençoado? O caminho é por aí Primeiro eu decidi Primeira coisa que eu decidi, eu não vou me relacionar com uma pessoa que não seja salva em Jesus Cristo. Pronto, eu já cortei muitos e muitos problemas na minha vida. Eu só vou namorar uma pessoa que for de Deus, uma pessoa que tiver compromisso com o Senhor Jesus, que seja salva, mas não importava só ser salva, porque tem um monte de gente que é salva. Mas como muitos aqui, e me desculpe a franqueza, não querem mais nada com Deus se não vim aqui no domingo tomar ceia e voltar para casa eu queria um plus eu queria alguma coisa a mais e eu fico pensando assim eu não sou um preferido de Deus não eu sou mais um dentre uma multidão de pessoas e o Senhor teve compaixão de mim e se Ele teve compaixão de mim Ele vai ter compaixão de você moço o tipo de compromisso que você tem com Deus porque esse compromisso que você tem com Deus vai fazer você fazer boas escolhas escolhas certas, escolhas que vão agradar o coração de Deus e que vão abençoar a sua vida de uma forma especial e poderosa porque todo esse radicalismo alguém pode perguntar porque eu já coloquei o meu coração eu já coloquei o meu coração nisto em que? eu e a minha casa serviremos ao Senhor coloque seu coração nessa palavra eu e a minha casa serviremos ao Senhor e qualquer pessoa que passe no meu caminho que não esteja dentro desse contexto eu e a minha casa serviremos ao Senhor não serve para mim mas deixa eu perguntar para as moças, você já colocou o seu coração, você já colocou no seu coração, que, que não se casará com nenhum homem, que não tenha compromisso com a causa de Cristo? Você já colocou no seu coração, moça, que se este moço não for convertido a Jesus, se este moço não gostar de escola bíblica dominical, não serve para você Você já colocou isso no seu coração moça? Porque disso vai depender Uma bênção da sua família Na sua casa e no seu coração Você já colocou no seu coração moça? Que se esse moço Não gostar de oração Se esse moço não tiver compromisso com dízimo Se esse moço não tiver compromisso com Deus Não serve para você porque você já colocou no seu coração Aleluia Que a sua casa Vai ser uma casa onde Deus habita Que a sua casa Vai ser adorada de Deus Aleluia Que tipo de compromisso Você tem com Deus? Em terceiro lugar Deixe-me falar Não é profissional? Eu falei Elcio aos pais, falei aos filhos, falei às filhas. Deixe-me falar da profissão. Para que você quer se formar? Pense é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Para que você quer se formar? Eu sou a favor de que todo crente se forme. Seja um médico, um engenheiro, um advogado, um professor. Agora você precisa ficar sabendo o seguinte, um crente não pode se formar só para ganhar dinheiro. Eu vou repetir, um crente não pode se formar só para ganhar dinheiro. Sua missão não pode ser ficar rico, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada contra a riqueza. Deus pode até lhe enriquecer. Mas se isto acontecer, é para você abençoar a causa do Evangelho. Você já ouviu a história do senhor William Colgate? Ele saiu do interior dos Estados Unidos. Era ainda um menino pobre, pobre, pobre de uma redecita. Assim saiu de sua casa para arrumar um emprego em Nova York antes de sair sua mãe lhe deu um conselho, filho quando você chegar em Nova York lá na cidade procure uma igreja séria sirva o senhor e seja um dizimista fiel Deus vai abençoar você meu filho e aquele menino foi chegou na cidade em Nova York, arrumou um emprego em uma fábrica de sabão Deus o abençoou e em pouco tempo ele se tornou sócio da empresa sempre fiel a Deus nos seus dízimos sempre fiel a Deus nas suas ofertas um dia o seu sócio que era um idoso morreu e ele se tornou o único dom da empresa chamou o contador e disse fulano de hoje em diante esta empresa dizimista Quero que todo o faturamento da empresa, de todo o faturamento você tire 10% para Deus. Abra o um livro, o um livro de Deus. E ele começou a dar todo o tempo, todo o faturamento da, igreja, da, 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 da empresa, 10% para Deus. Mudou o nome da empresa para Colgate, que era o seu sobrenome. Inclusive, eu estive pesquisando essa madrugada, foi ele que inventou o outdoor, sabia disso? William William. Colgate Saiu espalhando em letras garrafais Por toda a cidade de Nova York o seu nome A sua empresa Colgate Colgate Higienize-se com os produtos da Colgate E o seu carro-chefe Pasta de dente Eu não conheço todos os países do mundo Mas Eu vejo reportagens E os poucos países que eu visitei todos eles, que eu precisei de pasta, eu entrava em qualquer farmácia, seja na Europa, ou seja na América do Sul, sempre tem colgate, Deus abençoou esse moço, ele inventou o outdoor, encheu a cidade de propaganda, inventou a embalagem nova para a pasta de dente, essa embalagem plástica, foi ele que inventou, para colocar dentro desse recipiente, a pasta de dente, porque até então era numa latinha. A cada novo faturamento ele aumentava a porcentagem do dízimo. De 10 para 20%. De 20 para 30%. De 30 para 40%. De 40 para 50%. E houve um momento em que ele falou, dê 60% para Deus e eu vou ficar só com os 40%. E ele conta esse testemunho, e isso está lá na internet. Se você quiser pesquisar, procure saber quem foi, William Colgate. Ele morreu, irmãos, dando 90% do seu rendimento, do seu salário, daquilo que a empresa é, é, produzia para Deus. E vivia com os outros 10%. Você sabe quanto que vale o nome Colgate hoje? O nome Colgate hoje dentro Da escala de valores Das Múltiplas empresas que tem o Brasil Como por exemplo Banco do Brasil Petrobras Ficam atrás da Colgate 8 bilhões e meio de dólares É o que vale esse nome Colgate Mas começou aonde? Começou com um moço fiel, o moço que resolveu cumprir, obedecer a palavra de Deus, casou-se, teve filho, já morreu, com certeza eu vou encontrá-lo no céu, mas a sua empresa continua aí, eu não estou aqui fazendo propaganda, eu estou apenas contando uma história, E nós nós damos migalhas para Deus e batemos no peito eu sou dizimista ficamos buscando, porque há um grupo que fica buscando na Bíblia sagrada, um texto que desconstrua a ideia do dízimo você conhece gente assim? não olha para o lado, deixa ele aí enquanto você está procurando o texto na Bíblia para não se dar eu estou procurando um teste da Bíblia que eu possa dar mais. Porque alguém que fez o que ele fez por mim. Alguém que se doou como ele se doou por mim. Irmão, eu não posso ficar contando oferta para ele. No nome de Jesus, isso me dá vergonha. Que tipo de compromisso você tem com Deus? Se você fica fazendo conta para dar 10% do seu salário como se isso fosse muita coisa, ainda chega aqui na igreja, batendo no peito, dizendo que é dizimista, que tem direito a isso, tem direito a aquilo, isso aqui não é um clube, meu irmão isso aqui é uma igreja, aqui você dá e não tem direito a nada, aleluia, qual é o seu direito? O seu direito é de servir a Deus, o seu direito é de se entregar 100% como Ele se entregou, e se no Antigo Testamento era 10%, no Novo no novo, a doação é maior, aleluia, agora tem uma coisa, Jesus disse assim, doe, dê, dê, e quanto mais você dá, mais eu vou te abençoar, aleluia, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, de tempo, o dinheiro irmão, é coisa pequena, eu estou falando de dedicação ao Senhor, qual é o tipo de compromisso que você tem com Deus? Mas pastor, Deus sabe de tudo. Tudo que eu tenho é dele. Por que adianta você dizer que tudo que você tem é de Deus, mas você não solta? Deus, tudo é teu. Pode levar. Leva Deus. Solta miserável. Solta miserável, solta. eu quero estar vivo para ver alguém que se formou em medicina que se tornou um médico e diga eu vou doar a minha profissão para Cristo eu vou para a obra missionária eu serei um médico na obra missionária que Deus um dia desses chame um desses jovens aqui da nossa igreja eu quero que os meus filhos sejam abençoados financeiramente isso é uma coisa que eu peço a Deus mas eu vou dizer uma coisa Eu seria o homem mais feliz E eu acredito que a Isabel também Se os meus filhos Em algum momento de suas vidas Disserem Eu vou investir na obra missionária Eu vou deixar tudo E vou usar tudo que Deus me deu Para servi-lo Para ganhar pessoas para, para ajudar pessoas Para abençoar gente Para salvar vidas esta é a base do Evangelho esta é a coluna do Evangelho eu não sei, nós estamos entendendo a coisa errada a gente vem para a igreja, a gente serve a Deus para receber coisas de volta irmãos, eu já recebi mais do que, do que eu pensava Jesus me salvou, me perdoou dos meus pecados me lavou com seu sangue, eu vou para o céu irmãos, o resto é lucro Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, de ti eu quero tudo. Se Jesus te chamar hoje, qual vai ser a sua resposta? Em quarto lugar, como é que a gente sabe que um homem e uma mulher tem compromisso com Deus? Irmãos, a gente sabe como uma pessoa tem compromisso com Deus pelo jeito que ele ora. Presta atenção. Às vezes eu fico do lado de pessoas aqui na igreja, e às vezes eu, eu, eu abro meu ouvido para ouvir a oração dessas pessoas. Eu já pastoreei quase que a maioria das igrejas da maranata e eu presto atenção como é que a gente sabe que um homem, uma mulher tem compromisso com Deus pelo jeito que ele ora, irmãos, você não sabe como é maravilhoso, a cena mais comovente é quando nós ouvimos um homem, uma mulher, um moço, uma moça orando e dizendo: Senhor, Colocar a minha vida no seu voltar, Senhor. Eu não estou pedindo coisas para mim, eu só quero que tu me uses. Eu quero servir a Ti, irmãos. Não tem oração mais preciosa do que esta. E eu já tive a oportunidade de ouvir gente orando assim, que não estava pedindo nada para si mesmo, mas Ele estava orando, dizendo: Usa-me, usa-me faz de mim um instrumento em Tuas mãos, eu tenho sede de Ti, Senhor, eu não quero ficar só entornando, a cada mês, um pouquinho de, 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 de suco de uva, e comer um pedaço de pão, e depois ir para a minha vida, e fazer dela o que eu quiser, Senhor, a minha vida é Tua, eu quero dedicar a minha vida a Ti, a Tua causa, irmãos, isso é Evangelho, eu, eu não estou pregando nada de novo aqui, Isto é Evangelho, Evangelho é entrega, você sabe se o compromisso de uma pessoa é total ou não com Jesus pelo jeito que Ele ora Ele acorda de madrugada e com o rosto molhado de lágrimas Ele ora, Senhor, usa-me essa tem sido a minha oração ao longo de todos esses anos que eu sirvo ao Senhor desde a minha juventude eu falei, Senhor, eu quero fazer parte desse último exército eu, eu quero estar lá na frente, como diz um velho hino da harpa cristã, eu quero estar contigo, onde a luta se travar, num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa, ver a vitória, aleluia, mas não é só cantar, é se colocar à disposição de Deus, como é que a gente mantém um coração aceso durante anos, irmãos? Eu descobri isso entregando esse coração para Deus. Não importa se vem privações, não importa se vem perdas, não importa, sabe por quê? O coração continua aceso, porque coração aceso e apaixonado por Deus, independente de circunstâncias externas, é obra do Espírito de Deus aqui dentro. Aleluia! você tem sede de pregar o Evangelho? já aconteceu de você abafar o choro com o travesseiro perguntando a Deus por que tão poucos estão preocupados em ganhar almas o cristianismo pregado em nossos dias é tão diferente dos primeiros dias meus irmãos onde as pessoas eram levadas a buscar primeiro o reino de Deus foi esta a mensagem que me encantou entregue-se busque primeiro o reino de Deus, mas, mas e o resto? o resto você deixa nas mãos dele, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés, em Hebreus capítulo 11, versículo 24, o texto aos Hebreus diz que ele escolheu ser maltratado com as dores do deserto, que as massagens com os olhos do, no Egito, escolheu o manar de Deus no deserto que é as uvas do Egito com certeza ele foi tentado através de suas lembranças lá do Egito riqueza, poder e glória mas o texto bíblico diz que ele preferiu permanecer no seu compromisso com Deus pastor, se ele me chamar eu vou, se Deus me chamar eu vou Queridos, precisamos atender o chamado de Deus, começando pelas pequenas coisas. Você pensa na Índia, você pensa no Paquistão, você pensa na África, por que não começar aqui por Campo Grande? Vejam, os campos brancos já estão, esperando mãos que queiram, que queiram colhê-los. Por que não pensar no Rio de Janeiro? Antes da África, antes do Paquistão, antes do, dos países da Europa, por que não começar aqui pelo Rio de Janeiro, pelo sertão mineiro, pelo sertão baiano? Por que não entrar pelo Amazonas adentro como missionário? Por que, que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque isso é andar com Deus. Eu não conheço uma pessoa que tenha um andar de intimidade com Deus, que já não tenha sido inquirido por Ele. Deus querendo mais, pedindo mais. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais sentimos o nosso coração apaixonado, envolvido com a sua causa, mais e mais... Ser de Jesus significa comprometer-se totalmente, aderir à sua causa, isto é fé, é aderir à causa de Cristo, aleluia! Em sexto lugar, quando é que a gente sabe que uma pessoa tem compromisso com Deus, quando ele ou ela é grato a Deus? Como é o seu culto? Como é o seu louvor? Como são as suas ofertas? Como é que está a sua motivação? A sua motivação é correta? A sua adoração é feita com a motivação correta? Gratidão! Há pouco tempo eu fui convidado para estar na Missão Vida. E um dos preletores, já era idoso, se sentiu muito cansado e se eu não me falha a memória, com esse pastor, que tem comentários bíblicos, que já está com o Senhor Jesus, da Editora Vida, me repete o nome, Russell chefe. já velhinho, tinha sido convidado, e eu estava lá, mas quando foi a noite, ele já tinha falado duas ou três vezes, no decorrer do dia, e eles me falaram ali, você pode substituir o Russell Schettler lá no, no acampamento de baixo, onde estão os, os internos. E eu me senti honrado de poder substituir aquele homem. Eu falei fui, mas eu não sabia o que eu estava para para viver. Eu cheguei lá e mantinha um auditório. Não era mais ou menos a metade desse tempo. Cheio de homens. Irmãos, eles, eles cantavam, foi na cruz Quando eu entrei naquele ambiente O ambiente estava saturado da presença de Jesus E eu, eu nunca mais vou me esquecer Porque quando eu entrei ali Eu vi gente olhando para o céu chorando Eu vi gente sorrindo, com os braços abertos Dizendo, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora, e agora eu me alegro em sua luz gente remida, gente lavada, gente com coração cheio de gratidão a Deus, sim com mazelas com problemas, com dificuldades como cada um de nós e quem sabe pior mas gente grata ao Senhor, porque um dia foi alcançado, irmãos, gente que tem compromisso com Deus, a sua adoração é diferente, aleluia, a motivação maior, é a gratidão, é a adoração, e eu vou terminar, somos identificados como pessoas compromissadas com Deus, quando sabemos que Jesus é a única esperança. O Brasil não vai melhorar com a chegada do ano novo, meus irmãos. Mas o Brasil pode ser transformado se nós vivermos um evangelho bíblico. Quem tem uma boia nas mãos, não ajudaria um afogado? quem dos que estão presentes aqui esta manhã, tem uma boia em suas mãos, quem é que tem uma boia em suas mãos aqui, levante sua mão por favor, você tem uma boia, que isso pastor, é uma boia, você tem o um evangelho, o evangelho é uma boia, você tem essa boia, pois então você negaria essa boia, para alguém que está se afogando? Aleluia, quando é que a gente sabe que uma pessoa tem compromisso com Deus? Quando ele ou ela ouve o chamado de Deus? Você já ouviu o chamado de Deus na sua vida? Você sabe o que é um chamado de Deus? Pastor, eu não sei. Eu não tenho tempo para lhe explicar. Mas uma pessoa que tem o um chamado de Deus, ele sabe que foi chamado. Ele tem uma convicção no coração e é essa convicção que vai enrijecê-lo suficientemente, para que ele suporte todas as tentações e todas as provações e tribulações, ele sabe que Deus o chamou, e que se Deus o chamou, Deus irá supri-lo, você tem uma chamada de Deus, não pastor não tem, então busque isso, porque ser um crente e não ter uma chamada de Deus Significa que você não chegou ainda onde Deus quer que você chegue Você precisa saber, entender o que significa ter uma chamada Aleluia Eu sei que Deus falou no seu coração Por causa do tempo, que já se extinguiu Eu não quero que você venha aqui na frente Mas eu quero que aí no seu lugar, onde você esteja Você... Faça uma oração ao Senhor Abre o seu coração para Deus Fala assim, Deus Eu estou cansado da mesmice Eu estou cansado da religiosidade Eu quero ser chamado por ti Chama minha vida Senhor Eu coloco a minha vida no teu altar Faz de mim um instrumento vivo em Tuas mãos, já chega Senhor de servir a Ti, de qualquer maneira, eu quero um coração em chamas, inflama meu coração Senhor, eu entrego a minha vida a Ti Jesus, como sacrifício vivo em Teu altar, usa-me Senhor, Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol em meio à escuridão. Como ponte sobre os rios. Aleluia. Usa-me, Senhor, como como alguém que tem água em um deserto, Senhor, para descer estar a sede. Usa-me, Senhor. Eu quero ser instrumento teu. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Essa entrega não é a igreja ao pastor, é a Deus. Oh, meu Deus, ouve essa oração. Ouve essa súplica, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ouve, Senhor. Os corações apaixonados e sedentos por Ti.